0: Las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Buenas bienvenidos a Mesa Blue, numeral Vanessa, los abuelos son. Hemos querido en el programa de hoy, que es jueves, aprovechar que estamos en Semana del Día de la Madre, que hay un montón de noticias y de cosas pasando, pero que los abuelos están en casa escuchándonos, esperando que pase esta cuarentena para poder volver a salir a abrazar a los que tanto quieren. Juan Bautista Madera es el compositor, es el clarinetista que hizo la cumbia más famosa de Colombia, que es esta, la pollera colorá, hoy está cumpliendo 98 años. Vamos a hablar en breve con él, vamos a hablar también con un médico geriatra que es el director del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana. Vamos a hablar con una mujer maravillosa de 81 años que está aprendiendo a usar Twitter. Con muchos oyentes que se han comunicado a través de las redes sociales con nosotros. Y nuestro mensaje de hoy para ellos es, los acompañamos, los queremos. Hay por lo menos 2.700.000 adultos mayores que deben permanecer en casa hasta nuevo aviso. Pueden comprar víveres, pero tienen prohibidas las actividades, no pueden salir. El DANE dice que el 9% de la población de Colombia es mayor de 65 años y hay 36.000 adultos mayores que viven en 1.216 ancianatos de Colombia. Muchos de ellos están solos. Muchas abuelas no tienen quien les diga, feliz Día de la Madre este domingo. Y muchos no son abuelos. Lo que pasa es que a nosotros nos pareció bonito meterle lo de los abuelos son. Hay un par que les parece hartísimo que les digan abuelos porque no son abuelos, pero a ellos también los saludamos en este día numeral. Vanessa, los abuelos son Carolina, 8 y 3.
2: Vanessa, buenas noches, muchos comentarios a esta hora de nuestros oyentes, escribe Candela Viva, Vanessa, los abuelos son una ventana de la luz en el alma, los ojos de la sabiduría, la representación del amor puro, mi abuela la jardinera cuidando sus plantas y nos manda su foto, también nos escribe Vanessa, los abuelos son nunca han pasado, nunca eran, los abuelos son la salvación, donde no da miedo ni falta nada, la abuela maestra nos cambió la vida a todos y me enseñó a leer, me acompaña, Adriana Cortés, Vanessa, los abuelos son un pedacito propio de eternidad, la mía se fue en noviembre y aún duele, pero no imagino la angustia pensando que alguno de nosotros pudiera contagiarla si estuviera viva, Germán Riaño, Vanessa, los abuelos son, mi abuela, 91 años con la resistencia, el ejemplo y su tejido en crochet se mantiene a pesar de vivir solamente de sus arriendos o reducidos. Un país que descuida a sus abuelos no tiene legado histórico que le dé sabiduría y soporte en el futuro. David Franco, Vanessa, los abuelos son esos expertos que cada día tienen una nueva historia que contar, esos que nos hacen reír cuando estamos tristes y nos entienden. John escribe, soy cuidador de mi madre con Alzheimer de 85 años, ella sin pensión. Yo sin trabajo, sin recibir una sola ayuda, el confinamiento la ha deteriorado aún más, venía de una rutina de terapia ocupacional y caminata, vivimos en un apartamento de 55 metros, quitarles hasta el derecho al sol es inhumano. Juan Forero, Vanessa, los abuelos son que gracias por todo lo aportado para ser de la familia lo más importante de la sociedad. Ellos siempre lo tuvieron claro, Gabriel Zapata. Los abuelos son los que marcan en nuestras vidas lo más lindo del amor de abuelo. Ese amor es grande, sincero, auténtico, sin condiciones, ejemplar y lo más lindo, protector y educan sin regañar. Son algunos de los comentarios, Vanessa, que estamos recibiendo a esta hora con nuestro numeral. Vanessa, los abuelos son y también nuestra línea habilitada en Mesa Blue 652-8527.
1: 652-8527. si usted quiere enviarle un mensaje a sus abuelos, a su mamá, a quien quiera, llámenos, y aquí los escuchamos en el día de hoy. Las noticias son amargas, hoy hay casi 500 casos nuevos, 497, se hicieron 4242 pruebas. Ayer hubo 346 casos, es decir, casi 150 menos casos de hoy, con un poquito menos pruebas que hoy, con 200 pruebas menos, 4,005. El martes, que es el día de más casos, 640 casos con 4,076 pruebas. Van aumentando las cifras del COVID-19 en Colombia eh, de los 378 fallecidos con cifras al martes, 58 han sido personas mayores de 50 años, 58 ese porcentaje que es mayor al de otros países, sugiere que la medida de confinamiento para los adultos mayores ha funcionado, ha sido efectiva, por eso queremos sumarnos a ese mensaje de apoyo a decirles paciencia, tranquilos, la verdad es que aquí en Colombia, desde que el presidente Iván Duque hace casi dos meses declaró el estado de emergencia y entre sus primeras medidas estuvo el aislamiento obligatorio para los mayores de 70 años, a ellos se les encogió el corazón a nosotros que no los podemos abrazar tan bien pero eso los ha protegido tremendamente en comparación con otros lugares del mundo, así que numeral Vanessa los abuelos son, los escuchamos esta es su mesa 98 años está cumpliendo Don Juan Bautista Madera. Bienvenido, don Juan, qué gusto tenerlo.
3: Por favor, Vanessa, no se escucha.
1: No me escucha, ¿qué hago? A ver, le subo el volumen allí y grito un poquito más. ¿Me escucha mejor?
4: Interferencia y, y nos quedamos. Vale.
1: ¿Ahí me escuchas ah. mejor?
4: No nada.
1: Bueno, entonces déjame, vamos a repetir esa llamada para que podamos escuchar un poco, Julián. Repitamos la llamada para que don Juan Bautista Madera nos pueda escuchar. En los años 50, cuando Barranca Bermeja comenzó a convertirse en ese gran puerto petrolero, este hombre que se llama Juan Madera Castro, Juan Bautista Madera Castro, compuso la música de la pollera colorá, que es, bueno en la cumbia más famosa de Colombia y la cumbia que ha roto las fronteras de nuestro país y que se escucha en el planeta entero Don Juan, ¿me escucha nuevamente? Sí Ahora sí, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? ¿Y usted cómo está celebrando hoy los 98 años? Felicitaciones
3: Muchas gracias Todo, todo ha sido muy bien ¿Le
1: Perfecto. dieron regalito? Ah ¿Le dieron su regalo?
3: No, no, ha sido muy pobre porque
1: es ¿sí? como es.
3: El COVID tiene todo pelado.
1: Pero usted con quién está celebrando el cumpleaños?
3: Sí, sí, yo tengo, no toda la familia, pero sí está toda parte de la familia pero Estado. cómo ah. cómo lo está
1: celebrando cuénteme qué ha hecho hoy cómo le ha ido cuénteme
3: no ha sido muy bien todo ha sido muy bien a pesar de que yo yo tengo ya yo tengo ya noventa y ya encima ya no se me puede decir mucho pero todavía menos sí. bailé y hicimos muchas cosas.
1: Y usted, ahorita, a sus 98 años, ¿de qué se siente contento?
3: Pero demasiado contento porque yo yo este le pido mucho a Dios, se lo alabo, y le doy las gracias por estos pocos de años, esos 98 años que me ha tenido como con mucha vida
1: pero además porque le debemos a usted la pollera colorá, que le recuer... me recuerda, usted decía en algún momento que era una morena maravillosa. ¿Quién era la pollera colorá, don Juan?
3: No, no. Es que esas es son cosas de que la pollera colorá y esas negras, eso no es una cosa ficticia, porque eso, eso no, esa, esa negra soledad soledad eso no, no existió ¿nunca? nunca existió, eso nunca existió o sea, porque ahí lo que teníamos era una cubata de apellido más fugaz. y uno eso, no, eso fue, fue mentirosa, fue mentirosa de esos huevos vayan mentirosas mentirosas de compañeros cuando grabamos no le grabamos eso
1: ¿y usted de dónde sacó eh, no, esa música de la pollera eh, colorada? dígale a su hijo que lo deje hablar don Juan Bautista, que usted puede hablar solo conmigo que no nos moleste, que nos deje hablar.
3: Y es que la pollera colorada, por lo menos el compañero. Él me dijo, bueno, en las grabaciones, la he escuchado mucho. Que dice, busca la vía madera, ¿no?
4: De no, la pollera colorada. Todas esas Pero... la
3: cosas las esa cosa la hicimos y que eso no se iba ni a grabar.
1: Oye, no. Cuénteme, cuénteme eso.
3: Eso no se iba ni a grabar. Nosotros estábamos en Valle Dupar eh, tocando unos tres bailes y ahí te el el maestro, ¿no? nos vamos va, por Barranquilla porque vamos a grabar uno, unos cinco números. Recuerdo que en los cinco, uno estaba un pueblo que llamaban Amparito, Pablo Cambete más para el arranque, otro porro no recuerdo igual y, y una cumbia, sí, eso era lo que iba más... para pero el maestro del dueño de la orquesta, él le tocó de todos esos papeles por lo menos, importante hacerlo él, ¿eh? porque él era dueño de la orquesta y nadie le podía, nadie le podía contradecir.
1: Claro. Ahora,
3: don don Juan,
1: usted usted qué recuerda de cuando compuso la pollera colorada, de qué se acuerda de esa época, cuénteme algo.
3: No, no, de, yo recuerdo eso. Existía todavía el ferrocarril de, 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 sí, de, de la costa, el ferrocarril ese, ese. me recuerdo mucho de eso, que ese, ese gris que daba por allá en la estación esa. Y yo recuerdo mucho de eso, de cuando grabamos eso, y eso fue que, que nosotros íbamos mucho a trabajar, a tocar ahí, cuando estábamos desocupados, íbamos a, allá, pues como decía antes, un sejo por allá. Ahí ¿Y usted era bailarín?
1: Bien. ¿Era ¿Quién? bailarín? ¿Quién? ¿Usted le gustaba el baile no, no, y la parranda? No no no, no,
3: no, 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 yo como bailarino, fue pues, muy malo, yo no. Jugué. Pero sí me gustaba donde estaban esas parrandas, iban muchas mujeres ahí a bailar, no tenían muy bien, y esas mujeres vestían la mayoría de ellas de pata roja. No, bailaban todas música músicas, bien menos comía, porque yo no, no se conocía eso. Entonces sí. ahí fue cuando ya me vino la idea, vamos a voy a, a componer un tema que se llama una cumbia Que llamará la pollera colorada por lo que veía veía todo el personal bailando muy bien eso ¿eh? sí. ese fue el tema por eso porque se llamaba cuando ya yo compuse eso el tema de la, la cumbia la pollera colorada
1: claro ¿Sí? pues don Juan queríamos felicitarlo 98 años imagínese cuántos hijos y cuántos nietos
3: bueno, los nietos ya, ya se, se me han olvidado. Poco de nietos. Los hijos se
1: fueron once. Once. Qué belleza. Le mandamos un abrazo de cumpleaños. Un feliz cumpleaños, soy yo sí, sí. Y bueno. que esté contento. Qué rico poderlo escuchar y desearle feliz cumpleaños a sus 98 años.
3: Sí, yo... Yo alabo, es que yo alabo mucho a Dios, yo alabo mucho a Dios y le doy las gracias por este poco de años que, de vida que me ha dado, ¿verdad?
1: Muy y está muy bien, ¿no? Lo oigo muy bien. <risa>
3: Entonces, en eso estamos todavía, que me han tocado ya ahora por lo menos, cualquier año ya le ponen las entrevistas y cosas. Claro. Ella que, que porque sus noventa, noventa y ocho, al manón que tengo yo encima.
1: 98 años encima. Un abrazo, don Juan Bautista Madera Castro, que es clarinetista. Un abrazo muy grande.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Que Dios me la bendiga. A usted me también,
1: mi señor. Y, oh, gracias. y nos vamos
3: en otra ocasión a tener otra entrevista.
1: Muchas gracias por todo. Aquí siempre, este es su programa. ¿Qué nos quiere decir? Díganos lo que quiera, que esto es... Todo el mundo le está oyendo. Lo que usted quiera, aquí lo escuchamos.
3: Muchas gracias, muchas gracias. No, esta es una... Sí, una casualidad esta cosa, porque hasta ahora que me ha, tocado, me ha tocado eso.
1: Claro. Bueno, pues un abrazo, don Juan. Don Juan Bautista Madera. Él es clarinetista, él compuso la música, ¿no, Carolina? De esto, pongamos la pollera colorada que le ha dado la vuelta al mundo, está cumpliendo 98 años. Y hubo en algún momento en la historia reciente de Colombia un par de vicisitudes allí entre la letra de Wilson Choperena y la música de Juan Madera. Lo que se ha dicho es que la música la compuso él y posteriormente Wilson Choperena y que la letra iba en honor a una mujer que se llamaba Mirna Pinera. La Morena Maravillosa, le decían, eso es un poco como la historia de lo que cuenta la pollera colorá, que por supuesto va de historia en historia, de pueblo en pueblo, y no hay una versión oficial, ¿no?
2: Vanessa, y esta canción desde 1963, le ha dado la vuelta al mundo y es considerada como el segundo himno nacional de Colombia, y hay una anécdota del 5-0 de Colombia Argentina que en medio de cada gol sonaba era la pollera colorá, Vanessa. Sí, señora,
1: y con esta pollera colorada le mandamos un abrazo muy grande a todas las abuelas, los abuelos, a los que no son abuelos ni abuelos también, a la tía José que nos escucha, a Elena, a mi mamá, a los papás de Carolina, a los suyos, a todos los abuelos y a las abuelas y a los que están conectados a esta hora en Mesa Blue. Son las 8.17. tiene 81 años y tiene Twitter. Doña Isabel, bienvenida. Eh, buenas noches. Qué Vanessa, gusto oírla, me encanta. ¿Usted es mamá de cinco hijos y abuela de doce nietos? Eh, correcto, así es. ¿Y con quién está sí, ahorita, pasando este tiempo? Sola, sola, estoy aquí en mi casa. Ah, está sola. ¿Y cómo le va sí. con la cocinada, con bien, el, el oficio bien. de la casa, el mercado, todo eso? Estoy, no, ningún problema, ningún problema. ¿Y cómo, sí, todo bien. ¿Cómo hace para mantenerse así de bien, doña Isabel? Yo creo que trabajar. <ríe> no, no no Todavía no... Me
5: vine a dar cuenta de los años que tengo eh, en razón del confinamiento por el coronavirus y decir, verdaderamente, tengo que aceptar que tengo estos años. Antes no me había dado cuenta. ¿Y por qué se dio cuenta ahora? Pues porque... Vino la, la, la necesidad de aceptar el encierro, sobre todo para no poner en problemas a los hijos, ¿no? ¿Por qué dice Realmente? que por los
1: hijos? ¿Por qué?
5: No, pues porque qué
1: pereza que la mamá se les enferme en este momento, ¿no le parece? No, pues imagínense yo le agradezco sí. a mi mamá todos los días que esté encerrada con su mejor amiga, sí, porque yo de acuerdo, le quitan a uno un problema encima.
5: Sí, yo creo, que, yo creo que es una
1: responsabilidad, es una responsabilidad, ¿Y
5: usted, pero de resto...
1: Me ¿Y a usted le costó bien. quedarse encerrada o le dio pereza, rabia, trató de salir a la no, calle? No, para,
5: para no, na, para nada, para nada, porque yo, digamos, en, en razón de mi trabajo, estoy acostumbrada muy, a estar entre mi casa, a estar escribiendo, a estar... Um, de manera que para mí no es problema tener que de, haber dejado de salir, pero es el hecho de decir uno, bueno, tengo que aceptar que en razón de mi edad debo guardarme en este momento,
2: y así lo he hecho. Y es que Vanessa, eh, la señora Isabel, durante esta última semana, ella dice que ha pasado sus días escribiendo y terminó otro de sus libros, ¿de qué se trata, señora Isabel?
5: Yo soy teóloga, eh, soy teóloga, y entonces desde hace dos, tres años vengo haciendo una investigación que la tenía un poquito quieta cuando comenzó eh, esta, este momento del encierro por el, el coronavirus, y, y después eh, asumí que la vida continúa y que tenía que seguir haciendo lo que estaba haciendo antes. Y Finalmente pude terminar el libro y yo soy teóloga y hay un tema, soy teóloga y soy feminista. Entonces, hay un tema candente en, en dentro de la iglesia católica que es la ordenación de mujeres. Eh, duele, duele pensar que es el único espacio donde las mujeres siguen siendo excluidas de... De los, eh, digamos, de los cargos jerárquicos, de las responsabilidades, es decir, no, 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 no se pueden ordenar. Mm, hay todo un movimiento a nivel mundial eh, entre las teólogas, so, particularmente las teólogas en Europa, en Estados Unidos, quizá menos en América Latina, pero de, por favor, esto tiene que cambiar, el mundo ha cambiado, la iglesia tiene que responder a estas circunstancias. Y mi libro se titula eh, Ordenación de Mujeres entre Consignos Interrogante y Aportes al, al Debate. Es un debate que hay
1: y son mis aportes. Dígame una cosa, ¿usted cree que, las, eh, que en, la, en la iglesia las mujeres deberían dar la misa? Es decir... Doña Isabel, ¿o qué no piensa están... de cuál debería ser el rol de la mujer dentro de la Iglesia?
5: O sea, no puede haber diferencia entre hombres y mujeres. Me parece que eso ya no toca. En ningún espacio hay discriminación y exclusión como la hay en la Iglesia Católica. Y esa, digamos, es el... Lo, me atrevo a decir la palabra, es el reclamo. Es... Eh, un reconocimiento al trabajo que están haciendo muchas mujeres. Mire, eh, por ejemplo, el año pasado se reunió un sínodo, es decir, un encuentro de obispos, para estudiar la realidad de la iglesia en la Amazonía. Y una de las peticiones que se hizo en esta ocasión fue ordenar mujeres. La ordenación es, digamos, el rito mediante el cual... Eh, se, se hacen sacerdotes, eh, se, se consagran, por decirlo en un lenguaje eh, simple, y se pedía que las mujeres fueran ordenadas o diáconos o presbíteros, digamos yo prefiero hablar de, de diáconos y de presbíteros, o presbíteras, mejor dicho, diáconos y presbíteras. Mm, obviamente es un cambio difícil dentro de un mundo que se ha construido muy, 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 es decir, en un espacio muy patriarcal, muy machista, llamémoslo en, en, con esos términos, los cambios son difíciles, pero hay que pelearlos, hay que pelearlos. Y en esta ocasión. Y un mensaje se trae, de, doña se decida, Isabel,
1: de una oyente mira. que me parece buenísimo, que se llama María María, que dice: Doña Isabel debería agradecer como feminista que las mujeres no se puedan ordenar, ese celibato es una cosa bárbara, dice ella. Usted, pues seguramente, imagínese donde uno se vuelva... ahí va de la
5: mano, ahí van de la mano las dos cosas, es que no tiene sentido tampoco el celibato, eso, eso tendrá que cambiar, eso tendrá que cambiar. Claro. yo Yo creo que eso también tendrá que cambiar, son adaptaciones a las nuevas circunstancias del mundo, ¿no?, eh, entonces, como le decía, hay mmm, mujeres en las selvas amazónicas que están haciendo lo mismo que hace un cura. Y resulta que su condición siempre será de inferioridad con respecto al cura.
1: ¿Y de, eso de dónde lo que salió no? tan feminista y tan libertaria siendo una mujer de 80 años que nació en una época en la que evidentemente las mujeres... No, no, ¿De dónde? Yo, de ese... No,
5: no, no, yo creo que mi generación también hay mucha hay muchas mujer echadas para adelante
1: también, sí, 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 mucha, hay mucha mujer. Pero a usted le debe haber tocado una sociedad muy machista, ¿o no? Digamos que mi
5: educación, mi educación sí, una una es decir, una sociedad montada sobre unos parámetros y como tal me, me he portado en la vida, ¿no? No, no, no he sido en, en, en ningún caso, pero... Yo creo que siempre hay que pelear las eh, las inequidades. O sea, hay que,
1: hay claro, que, darle, eh, pero, hay que pero, cambiarlas. Pero mi pregunta es: ¿de dónde inequidad? saca ese espíritu tan libertario? ¿Del papá, de la mamá, de la no, educación no le... que tuvo? ¿De dónde?
5: Posiblemente, posiblemente. Yo creo que en la historia personal de cada uno de nosotros confluyen cantidades de, de elementos que nos van llevando a, a pensar de esa manera, ¿no? Es decir, el, el, el psicoanálisis sería sería interesante saber por dónde me llega toda la, la las ganas de, defen, de defender eh, la justicia y la equidad.
1: Sí, doña Isabel, para quienes están conectándose, fue la primera mujer Cuéntame. colombiana en tener un doctorado en teología. Y ha dado Así toda es. su vida una lucha muy grande para que las mujeres tengan un lugar más igualitario en la iglesia, en la jerarquía eclesiástica. Así que publicando libros todos los años. Acaba de terminar uno en estos meses de aislamiento que nos contó y está aprendiendo a usar Twitter. Doña Isabel, Así usted es. que es teóloga, ¿dónde está Dios sí. en este momento? Yo creo que está en el
5: corazón de las personas, fundamentalmente. En el corazón de las personas cuando somos capaces de, de ser generosos, de ser solidarios, de respetar a los demás. Eh, yo creo que ahí está Dios. Dios no está ligado a las fuerzas de la naturaleza. Las fuerzas de la naturaleza siguen su propio curso, pero Dios está en el, en el corazón de las personas. Y yo creo que ahí es donde tenemos que, que, que sentirlo, porque... Nos puede cambiar, nos puede hacer mucho más solidarios, mucho más generosos, mucho más abiertos al encuentro con los demás. Yo creo que ahí es donde, donde yo me encuentro con Dios.
2: ¿Y cómo hacer para no perder la fe en estos momentos como de tanta incertidumbre, de tanta zozobra, de tantas preguntas?
5: Casualmente, casualmente es en los momentos de incertidumbre donde donde se acrisola la fe, ¿no? Eh, cuando. Hay, hay, hay un hecho prácticamente histórico, ¿no? Eh, que es que cuando los recursos del, del más acá se vienen eh, acabando, se recurre al más allá. frente a la enfermedad, frente a la muerte, frente a los fracasos, como que. De alguna manera, el ser humano se vuelve hacia algo o alguien a quien, le, eh, que, a quien llamamos Dios. Y yo creo que en estos momentos sí hay una sensibilidad, una mayor sensibilidad para descubrir que Dios puede estar por ahí escondido entre, entre nuestra propia historia y que... No, no no va a cambiar las leyes de la naturaleza, que ellas tienen su propio ritmo, su propio curso, pero sí nos puede cambiar el corazón a nosotros. Y, y ahí es donde la fe se vuelve esperanza.
1: Pues, doña Isabel, a mí me hace muy feliz escucharla. ¿Cuál es el mensaje me que usted feliz. le quiere enviar a todas esas personas mayores? ¿A usted cómo le gusta que le digan? ¿Abuela? ¿Adulta mayor? Porque... Isabel. Isabel,
5: <risa> no, yo soy abuela de mis doce nietos. Ese es un, un cuento que me tienen mis nietos que a mí me, me eh, 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 que me molesta cuando le digan a uno, ay, ya, ya viene la abuela. Y yo la abuela soy, yo soy abuela de mis de mis nietos. Digo y lo he escrito varias veces que la abuelidad es un parentesco y no una edad. Eh, pues yo soy vieja. Soy anciana, soy tercera edad, como yo diría cuarta edad, ¿no? Eh, pero me llamo Isabel.
1: Pero, pero a usted le, le molesta o le incomoda de alguna manera que le digan abuela? Porque esto, la, usted sabe que hay un debate, ¿no? Entre si uno les dice abuelos, adultos mayores. Eh, yo no, participo en el debate, participo en el debate con esa frase que les acabo de decir. ¿Le gusta Isabel?
5: La, la abuelidad es un parentesco no es una edad como de, eh, 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 estaba diciendo al principio del programa que hay gente que, que no es abuelo y le dicen abuelo o sea y lo dicen con cariño yo, yo veo que lo dicen con cariño pero, pero cada cosa uno no le dice a, a la gente tío bueno los españoles dicen tío pero, pero que los parentescos no son edades Sí, entonces es, es, es una simplemente una, una disquisición un un, de, un debate. Yo eh, creo que somos personas adultos y mayores, personas de la tercera edad, pero sobre todo somos seres humanos independientemente de cuántos años podamos tener. Sí, eh, y, y
1: geniales, además, en cualquier adorables. momento y, y qué dicha
5: contar y con la no
1: sapiencia, con la, la experiencia de, de, de ustedes, doña Isabel. Eh, pues,
5: sí y de, to y de todas las personas que hemos acumulado experiencia. Exacto. Eso es lo que acumulamos, las personas mayores. Sí,
1: señora. Pues un abrazo muy hacer, grande es. le mando. Gracias, Vanessa. Y...
5: Gracias, Vanessa. Muy querida.
1: Y además querida. sabe que La le mando un reconocimiento por, por, por Tesa, por Pionera, por Terca, por todo. Es doña bastante Isabel.
5: Terca, sí es. Sí es cierto. Sí es, <risa>
1: Gracias, Vanessa. Perca, Mira, pero se queda en la casa como toca, que es lo que toca? No, Muy toca, bien. sí, eso sí, no, eso, así tiene que ser. Un abrazo.
5: Eh, gracias, gracias.
1: Eh, Buenas noches. Buenas noches, Isabel Corpas de Posada, arroba Isabel Corpas. Síganla, tiene 81 años. Vamos a hacer una pausa rápida, pero al regreso. ¿Hay un secreto para mantenerse uno así? ¿Qué tal uno llegar a los 81 años con esa lucidez? A los 98 con esas ganas de música, eh, qué hacer con los recuerdos, qué hacer con la familia, qué hacer con el cuerpo, cómo mantener la mente activa, cómo ser paciente, cómo manejar la terquedad, todo eso tan hermoso que acompaña al envejecimiento, lo hablamos en breve con el doctor Carlos Alberto Cano, 8.32. 837, el doctor Carlos Alberto Cano es médico geriatra. Doctor Cano, un gusto tenerlo, bienvenido.
0: Muy buenas noches, Vanessa, ¿cómo está usted?
1: Bien, pues me la paso, quiero que sepa que ahora que está uno con esta situación, entonces se la pasa uno diciendo, ¿cómo hace uno para prolongar un poquito la vida? Para mantenerse bien como el maestro de los 98 años, como la señora Isabel... ¿Cuál es el arte de la eterna juventud? Que la humanidad se lo ha estado tratando de conseguir desde los cuentos hasta, hasta la ciencia.
0: Pues realmente la pregunta es compleja porque uno no tiene la fórmula, la fórmula mágica, pero sí sabemos desde luego que hay dos recomendaciones dadas por quienes han logrado todo esto. Primero, vivir cada momento de la vida con plenitud y al máximo de disfrute. Y, por supuesto, mantener estilos de vida saludables que nos puedan dar esa oportunidad de vivir en las mejores condiciones, el máximo de años posibles. Pero siempre disfrutando cada etapa de la vida, por supuesto. Ahí quizás está la clave.
1: Disfrutando. ¿Y físicamente, el cuerpo cómo se mantiene medianamente
0: ágil? Digamos que eh, existen como muchos imaginarios y muchos mitos de lo que es la vejez. Lo primero, usted lo ha visto con... ...la entrevista que ha hecho usted a, a la señora Isabel... ...de efectivamente la situación es la funcionalidad del ser humano... ¿sí? Y, la, y, ...y la funcionalidad del ser humano está dada por la, por, 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 por la unión de muchos factores... ...que tienen que ver con la parte física y cognitiva... y ...que desde luego pues todas ellas nos deben llevar a tener esa, esa realidad... ...de tener una buena funcionalidad en cualquier etapa de la vida... ...pero especialmente en la vejez... ...le doy un dato interesante... Eh, eh, algunas personas intentan eh, imitar a los viejos desde el teatro o desde las artes o de, de muchas formas, y lo que imitan es a una persona con enfermedad de Parkinson, ¿no? Pues lo, lo, lo ponen con una voz gutural, agachado, tembloroso, pero nunca pues, son capaces de imitar a alguien de 80 años, pues porque en Colombia, los estudios que tenemos y que nos hemos hecho en varias frentes, entre ellos el estudio de salud y bienestar, envejecimiento en Colombia, encontramos que el. 55% de las personas de 80 y más años están perfectas y tan solo el 5% de estas personas tienen alguna limitación funcional que les crea dependencia o cuidado de otros. Es decir, que si tuviéramos imaginarios en personas de 80 y más años, que son edades avanzadas, pues realmente podríamos decir que la funcionalidad la, he, la han logrado todas estas personas y viven bastante independientes, eso es una muy buena noticia y es por supuesto una un objetivo y una meta que quisiéramos ponernos todos en diferentes edades para llegar así de bien como están llegando los colombianos a estas edades. Sí,
1: ¿de qué tanto implica, por ejemplo, usted decía, bueno, sentirse bien, pero qué tanto implica el ejercicio, el cigarrillo, el vino, en mi caso, no que me preocupa un montón, eh, el, sí, pero luego pienso Chabela Vargas y digo, bueno, no, estamos tan graves
0: Chabela Vargas estaba muy bien siempre fue muy coherente sí.
1: ¿qué implica sí, sí, todo sí. esto? El, lo que uno come el aceite Digamos de oliva, no sé sí,
0: claro, sí, hay, hay, hay muchos hay muchas Hipótesis, y hay mucha especulación, así como hay tanta, tanta información como la tenemos en el COVID, por ejemplo, estamos ya saturados de tanta información que no sabemos qué es verdad y no es verdad, pero digamos, si nos ceñimos a lo que la Organización Mundial de la Salud eh, ha, ha recomendado en lo que han llamado la década del envejecimiento saludable 2020-2030, podríamos decir que hay cinco pilares fundamentales para llegar y mantenerse funcional en esa etapa de la vida. El primero de ellos tiene que ver efectivamente con la actividad física y la funcionalidad, como usted lo ha dicho, el ejercicio, el ejercicio, la actividad física es una clave impresionante donde hay muchos tipos de ejercicio, el aeróbico, ese de sudar, pero también el de resistencia, de levantar pesas, por decir algo, equilibrio y estiramiento. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con la nutrición, una nutrición abalanceada donde efectivamente con la edad tenemos menos requerimientos calóricos, pero más requerimientos de proteínas y proteínas de alto valor biológico, como los huevos, la carne, la leche, en fin. El tercero tiene que ver con la capacidad de modificar el estado de ánimo. La depresión como tal es modificable e intervenible y tiene muchos factores externos que nos llevan a superar. El cuarto tiene que ver con la, con, con, perdón, con la audición y la visión. Son dos elementos importantísimos. Quienes tengan deprivación visual o auditiva las pueden corregir perfectamente y, pues por supuesto, la última de todas ellas, que es el gran el, el reto que hemos tenido todos a través de la vida, es evitar la demencia en etapas avanzadas y ya hay publicaciones interesantísimas, como por modificaciones de estilos de vida podemos evitar hasta en un 40% la posibilidad de tener una enfermedad de Alzheimer, entre otros tipos de demencia. Así que ese es un buen resumen, Vanessa, de cómo poder lograrlo. Dentro de la dieta quiero recordarle que eh, eh, el, el vino o, o el alcohol en un consumo leve pues es un dilema de responsabilidad social porque uno no puede recomendar jamás alcohol pero si sí hay que reconocer que muchos estudios europeos en poblaciones que culturalmente lo usan hay claros beneficios del no. consumo en este en, dosis en este baja. programa
1: nosotros nos pasamos recomendando el vino porque a nos encanta y nos parece que nos ayuda a estar más contentos, más tranquilos y que una copita al día no hace daño, así que doctor usted claro, bien sí, puede.
0: Sí. Siempre y cuando no estén manejando, es cierto. Sí, Muy
1: manejando nada.
0: <risa> nada, nada. Sí. Claro que sí.
1: Ah, bueno, pero entonces sí es verdad que tiene un par de propiedades.
0: Pero bastantes, por supuesto, y sobre todo en las posibilidades antioxidantes. Hay hay un concepto que podemos manejarlo fácilmente dentro de todo el conocimiento de lo que es la salud y la enfermedad. El envejecimiento está asociado a mayor riesgo de algunas cosas, entre ellas el COVID y otras, y uno se pregunta por qué. ¿Por qué la gente mayor tiene mayor, más riesgo? ¿Por qué la gente hipertensa? ¿Por qué los fumadores...? ¿Por qué los hipertensos? Es porque todos tienen un factor en común, que es la inflamación. El proceso inflamatorio per se, y agudo o crónico, pero en este caso crónico por la propiedad, y esto es un factor de riesgo importante. El vino y otras sustancias, entre ellas lo que hemos dicho, el ejercicio, la dieta y, algo, y muchos otros factores son antioxidantes y son situaciones que han demostrado que tienen un poder antiinflamatorio importantísimo, incluso en personas diabéticas, y en otras personas que tienen otro tipo de patologías crónicas, pues ese tipo de actividades no farmacológicas, que son antiinflamatorias, antioxidantes, desde luego han demostrado tener un poder importantísimo relacionado con el envejecimiento saludable.
2: Doctor, ¿y el estado de ánimo eh, como parte del envejecimiento también es clave? Por ejemplo, ¿qué recomendaciones cuando aparecen los primeros achaques? Porque muchos de los adultos mayores están perfectos y les dicen o les dan un primer diagnóstico y hasta ahí les llegó la felicidad, la tranquilidad y la alegría.
0: Claro, yo creo que la capacidad del ser humano y la resiliencia que tenemos nosotros, una palabra muy utilizada en estos días, pues realmente nos da esa capacidad de adaptación esa capacidad que tenemos los seres humanos de superar situaciones difíciles. Entonces, pues ese estado, ese estado del ser humano donde tenemos retos en todo momento, donde tenemos situaciones y, y, y problemas durante toda la vida, ya sean psicológicos, físicos, emocionales y sociales, siempre debemos tener esa posibilidad de levantarnos y, por supuesto, superar estas situaciones. Eso es una situación del ser humano como tal. Los seres humanos somos altamente resilientes y somos capaces de salir adelante en muchas circunstancias. Los colombianos especialmente y los adultos mayores han demostrado una gran fortaleza. Dice usted que a pesar de que las personas que, se, que, que por ejemplo, en esta crisis se están afectando son los mayores, mientras en Colombia se mueren 10 personas al día, por ejemplo, del COVID, ¿sí? en Europa se están muriendo y están felices porque solo tuvieron 300 muertos. Es decir, que realmente nuestra población está haciendo unos esfuerzos enormes por... Eh, eh, cuidarse, por estar bien y no solamente en esta circunstancia sino en el transcurrir vital de todos los colombianos y los adultos mayores que han sido el eje fundamental de nuestra sociedad, usted mire que por ejemplo, eh, los abuelos o los ancianos eh, eh, siempre han sido los pioneros en poder mantener la familia y son los que le han dado el, el apoyo a los hijos, a los nietos, siempre han sido cuidadores y han demostrado y siguen demostrando que tienen esa fortaleza como parte de la sociedad de hecho, en Colombia el 99% de los adultos mayores viven con su propia familia y están dentro, incluidos dentro de las dinámicas de familia. En Europa hasta el 16 o el 20% en algunos países europeos viven en poblaciones cautivas, es decir, en hogares geriátricos y pues en Colombia eso es una gran minoría que nos llega al 1%, por lo cual seguimos siendo familias nucleares, incluso nucleares extensas, con muchos familiares incluidos, donde los adultos mayores tienen un papel protagónico como son los gitanos en su cultura y en su forma de ser, siempre tendrán ese protagonismo dentro de la familia y dentro de la sociedad.
1: Que es una ventaja lo de las pocas casas, porque en, en países como en Italia y en España ha sido muy lamentable no los efectos que ha tenido el COVID-19, en, en algunos lugares, pues en ancianatos, donde no han podido casi que controlar la, la reproducción del COVID-19. Doctor Carlos Alberto Cano, que es médico geriatra, que es director del Instituto de Envejecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana. Usted tocaba ahora un tema sobre la demencia, que me parece importantísimo resaltarlo, reiterarlo. ¿Hay alguna manera de mantener eh, durante el envejecimiento, pues que es un proceso natural, la demencia ausente?
0: Y mire usted que, digamos, eh, yo, pues una de las grandes temas que tenemos los geriatras y más en nuestra área donde trabajamos y hemos trabajado con demencias durante toda nuestra vida profesional, le puedo decir que hay una publicación científica que se llama la Lancet, Lancet de la revista Lancet Commission, que es muy bonita esa publicación porque hace un, 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 un estudio de cómo el, desde que nacemos podemos evitar la demencia y, y, y muestran cómo... Por ejemplo, si somos pequeños y tenemos una buena nutrición, si somos personas de una edad mediana y tenemos problemas visuales o auditivos o el control de la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión, el no fumar, estoy dándole la lista de cómo aparece allí en la publicación, y el control del colesterol, los triglicéridos y otras enfermedades, pueden, entre todas ellas, sumando la educación, me faltó con un impacto altísimo el nivel educativo, hacen que desde luego la posibilidad de tener esta enfermedad desaparezca. Mire usted, un estudio súper lindo que para todos nuestros oyentes es fácil de entender. En Estados Unidos hicieron autopsias por accidentes que se encontraban de tránsito en personas y encontraron que en personas mayores de 80 años que deberían por la autopsia tener Alzheimer y luego no la tenían y encontraron, pero mire, esta persona, el cerebro muestra que tiene un Alzheimer pero usted, me, que es el familiar, me dice que no lo tiene. ¿Qué los protegía? El nivel educativo, el primer lugar, es decir, tener una mente activa y productiva es el principal protector y, por supuesto, el control de enfermedades crónicas. Esos dos factores han hecho, en Estados Unidos, en este momento, donde deberían tener una epidemia local ¿sí? de enfermedad de Alzheimer, pues realmente no está gracias a todas esas medidas preventivas. ¿Por qué no aplicarlo en nosotros mismos? ¿Por qué no tener nosotros una buena nutrición, una actividad física, por supuesto evitar factores de riesgo que son indeseables para la sociedad y especialmente tener una mente activa y productiva como lo es doña Isabel y otras personas que tienen esa mente especialmente productiva haciendo lo que entre comillas podríamos llamar ejercicios mentales, tener esa capacidad mental de hacer crítica de ser participativo en la sociedad es la principal intervención, es la principal vacuna palabra de moda para prevenir la enfermedad de Alzheimer.
1: ¿Cuál es la sugerencia, doctor, ya para terminar, para quienes están en este momento, para los dos lados, para quienes están en este momento, pues en este confinamiento de la cuarentena, que son mayores, cómo llevarla, y también para los familiares. Mire, la cantidad de mensajes de amigas mías, por ejemplo, ahora, porque el domingo es el Día de la Madre, ¿qué hago? ¿La puedo ver? ¿La puedo visitar? ¿La llamo? ¿Qué hago? ¿Cómo manejamos los hijos, los nietos, los sobrinos, los amigos de los mayores?, ¿Esta situación que tiene esa carga emocional tan compleja?
0: Es, es muy importante su pregunta porque, desde luego, como lo dijimos hace un par de minutos, son el grupo de mayor riesgo en esta situación y el aislamiento ha sido un factor protector importantísimo. Colombia es el, el, el único país en la región que empezó con confinamiento precoz de la población adulta mayor. Pero las recomendaciones son, pues si usted está conviviendo, porque como lo dijimos, que las familias conviven con los adultos mayores, entonces, pues usted intente y busque mantener y protegerlos con el aislamiento social y, por supuesto, con los controles de las medidas preventivas. ¿Eso en qué se traduce en español y en castellano? Primero, que usted no busque evitar un contacto directo con ellos. Yo quisiera abrazar a mi mamá, que tiene 84 años, que está estupenda y que ha sido la más adherente. Y desde que yo empecé con esta parte, sobre todo en la primera presentación con el presidente que estuve allí acompañándolo, en la, en, en la explicación de cómo mantener a los adultos mayores lejos de estas posibilidades de enfermedad, pues está en poder mantener esas normas. Es decir, tener a mamá a más de dos metros de, de distancia es una recomendación, incluido el Día de la Madre. Eso no quiere decir que no la podamos querer amar, por supuesto, si ustedes pueden utilizar la, las técnicas como el teléfono celular, como las telellamadas y otras, háganlo. Pero si ustedes están en casa con ellos, busquemos mantener esa, distan esa distancia social, porque los que están saliendo a la calle, porque se está reactivando la parte laboral, pueden traer el virus. Y esa situación va a ocurrir. Pero de todas maneras, si nosotros mantenemos el lavado de manos, el aislamiento social, que es esa distancia más no física porque es emocional también, y por supuesto la mascarilla por lo menos en esta época es importante, yo quisiera terminar diciéndolo algo importantísimo, hay un efecto que han dicho que se llama el efecto rebaño, realmente el efecto rebaño que se presenta en la sociedad es cuando como un rebaño todos nos juntamos en la familia o en la casa y nos vamos transmitiendo las defensas que podemos adquirir contra enfermedades, entre ellas el COVID, las personas que se han ido curando de COVID, que ustedes ven en los informes hay tantos curados esas personas van a hacer un efecto rebaño inmunológico para protegernos a los que no hemos tenido la enfermedad y tarde que temprano vamos a ir acumulando ese conocimiento inmunológico para los que no hemos tenido la enfermedad si nos llega a dar de demás leve y por supuesto podemos entre comillas tener unas defensas naturales no de vacuna por la sociedad y eso lo traeremos día a día pero en resumidas cuentas las la, la recomendaciones es esta. Seguimos manteniendo el afecto, la comunicación es fundamental. Podemos expresar nuestros sentimientos diciendo que les queremos, les amamos, pero por supuesto el contacto directo, por lo menos cuando tenemos ese contacto con el exterior, evitémoslo y así podremos disminuir esa posibilidad de que la población más vulnerable se contagie de esta enfermedad que tarde que temprano aprenderemos a manejarla y la dominaremos. Y
1: ahí Estoy vamos, doctor de... Carlos Alberto, un gusto tenerlo, un abrazo y muchas gracias.
0: A usted y a todo su grupo, muchas gracias,
1: una feliz noche. Una feliz noche, 8.54, nos queda muy poquito tiempo, pero no queremos dejar de hablar con nuestros invitados oyentes de hoy rápidamente. Doña Rosalba Reynoso tiene 74 años, bachiller a los 53 y se graduó de Psicología a los 66 años. Doña Rosalba, un gusto y feliz día a la madre de una vez.
4: Gracias, Vanessa.
1: ¿Y usted por qué le dio por estudiar hasta los 53 años?
4: porque en la casa todos eran profesionales menos yo. Entonces tenía...
1: Y después psicología.
4: Sí, por supuesto.
1: ¿Y por qué no había estudiado antes?
4: Porque no había habido la posibilidad, porque yo quedé huérfana a los seis años y mi tía se descuidó.
1: Claro. Doña Rosalba, ¿y cómo está viviendo este confinamiento?
4: Muy bien, bendito sea Dios, siendo juiciosa, obedeciendo, como decía doña Isabel, para no darle problema a los hijos, y haciendo caso y disfrutando cada día el momento que viene, y, y ser feliz, riéndome.
1: ¿Y está tranquila? ¿Con quién está?
4: Estoy con mi hija.
1: Bueno, está acompañadita. Pues un abrazo, doña Rosalba. Queríamos saludarla rápidamente y decirle que esta es la Mesa Blue de ustedes, que nos encanta Gracias. saber y tener esos abuelos, esos papás, esos tíos que están allí acompañándonos en la distancia. Esta es una noche para ustedes. Un abrazo.
4: Igualmente. Gracias. Gracias.
1: José Matallana es oyente, don José. Mucho gusto, Vanessa. ¿Cómo
6: te va? ¿Qué has hecho? Bien. ¿Usted cómo ha estado? Divinamente aquí soportando la soledad que el chico no está guardado. ¿Cómo ¿Y, te va?
1: ¿Y cómo está y dónde? ¿Con quién anda? Bueno, yo ando recluido
6: hace cuatro años en un fabuloso hogar viático de Juan de Quitián. Maravilla, uh -huh. maravilla. Aprovecho el espacio para hacer los ciclistas para saludar a mis amigos, a José Ramos, a mi amigo Edgar y mis compañeros de Manuel son que los momentos más difíciles que he tenido yo en la contratación administrativa, que pedí mi capital cuando jala a un, a un caducero de contratación, me, me quebraron, pero ahí voy, Vareza, agradecido con mis amigos, con Villalba con toda la gente, con mi familia, y ahí me hacen soportar. Mis hijos, mi ex esposa, mi mano derecha, Alicia Pala. No molesto más, cuesta, pero sí.
1: Usted nunca molesta, don José, y a nosotros nos encanta escucharlo y le agradecemos un montón contar, que te, nos haya buscado a... a través, además de nuestro teléfono, díganos.
6: Vanessa, te voy a contar un chisme.
1: Cuénteme el chisme.
6: Mi papá, Gregorio patellana era un, un patrón en, su, en nuestro pueblo, la Barca. resulta que era muy ordenado con sus finanzas, y nosotros vivíamos en el barrio de La Castellana, que era un buen barrio en esa época, como ahora. Pues él se hizo una casa bastante modesta, porque él decía que para rentas aguantaban. Y su primer inquilino fue el famoso Julián Sánchez Maderas, que ojalá se recuerde de Gregorio Batallana. Por eso yo conozco de pequeños a los hijos Maravilloso, de Julio E. Sánchez Vanessa.
1: Claro, de Producciones G, es tan maravilloso don Julio E. como su hijo, don Julio Sánchez. Un abrazo, José, gracias por contactarnos en Mesa Blue. Rápido, antes de irnos, doña Nidia Aguirre Mendoza. Doña Nidia. Buenas noches, ¿cómo está usted, doña Vanessa? Bien, ¿usted cómo ha estado? Qué rico irla, qué rico que nos llame. Muchas gracias, ¿no? Pues ahí pasándola, pasando don... esta soledad como tan aburridora, ¿no? ¿Con quién está? ¿Por qué está no, horrible? pues ahora
5: con, los, con la familia,
3: pero con todo lo que está pasando tan maluco, ¿no?
1: Sí, pero vamos a pasar esto rápido y volvemos otra vez a los nietos, los abrazos, el cariño, ¿no?
5: Ay, puede ser, porque es que en realidad, pues uno ni puede salir ni nada, porque todo, todo eso, pues, que, que yo soy una persona enferma de los pulmones, que no puedo salir y que todo, todo lo que está pasando. Imagínese
1: usted. No, pero entonces usted tiene que cuidarse más, porque si tiene esa preconducción de los pulmones, doña Nidia, guardada. Sí,
3: sí, sí a mí pilas. me dio un infarto.
1: No, imagínese, pilas ahí. Sí, señora. Queremos a que esto pase. ¿Con quién está?
5: Yo estoy con la familia.
1: ¿Quién es la familia? ¿Los hijos, el marido quién? Sí, no, mi hijo Mauricio, la nuera, la nieta y yo. ¿Y si la consienten, la cuidan? Ay, digamos que sí. Y dígales, que la consientan más y que la cuiden más.
5: ¡Ay, ah, muchas gracias, sí, señora!
1: Le ¿Y usted mandamos cómo, un abrazo. ¿y usted cómo está? Bien, doña Nidia, aquí, en la casa, claro. también, cuidando a mi mamá en la distancia, con ah, las niñas, claro. con el marido, con esto que está muy difícil, pero muy vamos maluco, a salir. Muy maluco, muy maluco todo. Sí, pero vamos a salir de esto. Le mandamos vamos. un abrazo de su emisora. Esto es Mesa Blue y aquí siempre bienvenida, yo ¡Ah, muchas gracias, sí, señora! Bueno, doña Nidia, un Cuénteme. abrazo muy especial. Bueno señora, feliz noche, Carolina, muchos mensajes numeral, Vanessa, los abuelos son, quisiéramos entrevistarlos a todos los que nos han llamado, los que nos mandan mensajes, pero bueno, ya saben cómo es el tiempo, ¿qué nos dicen?
2: Nos dicen Vanessa, Esteban, Vanessa, los abuelos son el mejor ejemplo para darlo todo, para sonreír y creer que la vida es hermosa, en estos tiempos nos llenan de esperanza y su mirada. Cada brillante nos lleva a soñar y nos manda una foto donde aparece su abuela y sus padres también. Escriben, Vanessa, los abuelos son. Vivo con una de mis abuelas. Ella tiene Alzheimer. Aunque ella no lo sepa, cada día hace recuerdos para quienes la rodeamos. Algunos de los mensajes, Vanessa, que hemos recibido en esta noche con nuestro numeral, Vanessa, los abuelos son.
1: Vanessa, los abuelos son inspiración son cariño, son gratitud son unos consentidores profundos y son esos seres que vamos a ir a abrazar pronto cuando decimos abuelos los incluimos a todos abuelos o no abuelos, discúlpenos los que no son abuelos, y se han sentido eh, calificados y no se sienten abuelos, pero pues la verdad nos pareció que el término era bonito, que reunía todo, después hacemos uno sin hablar de los abuelos feliz noche, es Mesa Blu nueve de la noche Quédense en casa, cuídense, los necesitamos, nuestros hijos y los nietos de ustedes los necesitan y nosotros también. Quédense en casa, después los abrazamos. Feliz noches, me saludó.